0: Aber Gott hat etwas auch in uns hineingelegt, dadurch Fähigkeiten auch Ausdauer zu haben, Fähigkeiten einfach ja kreativ zu sein. Und viele sagen ja immer, es wird uns auch nachgesagt, oft in den Freikirchen, ja, bei euch haben die Frauen ja nichts zu sagen oder es ist immer so, es, man hört immer bei den Hochzeiten, die Frau sei dem Mann untertan und sie soll sich unterordnen und sie soll dem Haus vorstehen, aber der Mann soll auf jeden Fall ihr vorstehen dann sage ich immer, aber das Beste lesen die meisten nicht. Es heißt nämlich, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, der sich selbst sein Leben gegeben hat. Und ich denke, wenn das in einer Familie so ist, also, dann haben wir kein Problem, auch uns unterzuordnen und das, Unterordnung heißt ja auch nicht, dass du jetzt kuschen musst. Weil Gott hat uns Schöpfungskraft gegeben. Unterordnung heißt, dass du das in, mit deinem Mann, durch ihn und dass du ihn aus Autorität hast. Und ich denke, in meiner Familie, ich habe das immer als Schutz empfunden. Weil wenn es brenzlig war, war immer das entscheidend, was Felix sagte. Und, wenn, und das war auch bei vier Buben ganz angenehm dann. Und ich möchte euch auch noch aufrufen, es sind ja etliche da, die keine Kinder haben. Und ich sage euch, ihr seid genauso Mütter. Gott hat euch genauso berufen zu Müttern, denn es heißt ja, wir sollen Mütter in Christus sein. Wir sind auch verantwortlich, dass junge Frauen unterrichtet werden und dass wir auch andere einfach eine Mutter sein können. Ich habe immer in Salzburg eine Remu gehabt, das heißt Reservemutter. Das war eine von der Gemeinde, die Friedel. da habe ich gewusst, da habe ich immer hingehen können wenn es mir mal nicht so gut gegangen ist. Da habe ich nicht vorher fünf Termine ausmachen müssen oder fünf absagen müssen, sondern ich habe gewusst, wenn sie da ist, kann ich kommen. Und das war für mich so gut. Und das wünsche ich euch auch, die ihr so keine Kinder habt, seid da für die Jungen, seid da für die anderen Frauen, für die jungen Mädels. Sie brauchen oft jemand anderen. Und Gott möchte, dass ihr Mütter in Christus werdet. Und bei mir, ich habe mir dann gedacht, was soll ich heute Vormittag? Soll ich lange predigen? Soll ich kurz predigen? Erzählen könnte ich einen ganzen Tag lang. Aber ich will euch nicht, natürlich nicht, heute ist Muttertag. Ich möchte auch, dass ihr bald aushabt. Und so habe ich einfach auch ein paar Beispiele von der Bibel genommen. Ich liebe also die Frauen in der Bibel. Können Sie mir das? Denn äh, ich habe das unter das Herz einer Mutter gestellt. Und zwar die Stelle, die jeder kennt in 1. Könige 3,16, das ist eigentlich das Urteil Salomos. Es wird ja immer als Urteil Salomos dargestellt. Und ich sage, es zeigt uns das Herz der Mutter. Die zwei Frauen, ein, eine hat eigentlich ist, ihr Kind verlo ist gestorben und die andere wollte das Kind der anderen, falls ihr die Geschichte nicht kennt, lest sie nach. Dann hat Salomo gesagt, gut, dann teilen wir das Kind. Dann hat jeder eigentlich keines. Aber es ist eigentlich gerecht. Aber die Frau, die wirklich deren Kind noch gelebt hat, der geschrien, gib es der anderen, denn mein Kind soll leben. Und da zeigt sich, wie ein Mutterherz ist. Lieber gibst du dein Kind her oder irgendetwas, aber es soll leben. Und ich denke, das soll auch im Geistlichen so sein. Gib lieber jemanden irgendwie her, den du vielleicht auch als aber es soll leben. Und die zweite Geschichte ist 2. Mose 2, 1-4, bis wer weiß die? Das ist ganz bekannt, weil die wird ja auch nie von der Seite als Mutterherz dargestellt. Nämlich die Mutter äh, Josebet, glaube ich, <lacht> heißt sie, die Mutter Mose. Jochebet, Jochebet. Die Mutter Jose, Moses, hat ja auch, sie, wie sie das Kind nicht mehr verbergen konnte, was hätte sie getan? Hätte sie es zu Hause schreien lassen und, ja, und alle hätten es mitbekommen, hätten es wahrscheinlich vom Pharao die, die Diener geholt. Ihr Herz wollte, dass dieses Kind lebt. Und ihr wisst ja die Geschichte, sie hat es in ein Körbchen gepackt und sie hat das Vertrauen gehabt, dass Gott dieses Kind durchtragen wird. Und ich finde das so schön, auch von dieser Mutter, Sie hat ihr Kind in eine gottlose Gesellschaft gegeben. Sie hat eigentlich gewusst, dass, dass die Tochter des Pharaos dieses Kind herausziehen wird. Auch die Tochter des Pharaos hat gewusst, dass Jochebed die Mutter ist dann. Weil ja, Miriam ist ja mit dem Korb hin und hat gewartet bis sie und hat gesagt, ich wüsste jemand, der das Kind stillen kann. Und wer glaubt ihr, war das? Es war Jochebet. Und sie hat sicher in dieser Zeit ihre Mose von Gott erzählt. Die Gebote, also die Gebote waren ja noch nicht, aber alles von Gott erzählt, was die Israeliten wussten, dass es einen Gott gibt. Unter den Ägyptern ist aufgewachsen, in einer Familie, wo es für alles einen Gott gegeben hat. Aber joseph hat, hat die Gewissheit gehabt, Gott wird mein Kind durchtragen. Und das ist auch noch etwas, was einfach, wenn wir als Mütter oft so wie am Anfang, weil Gott nicht alles alleine machen wollte, schuf er die Mütter. wisst ihr, wir Mütter müssen auch nicht alles alleine machen. Denn wir haben einen Mann, die Kinder können schon sehr viel selber machen und wir haben auch vor allem Gott, der einfach hinter jedem Leben steht, der jedes Kind liebt, der jedes Kind am Leben haben möchte. Und die Mutter Mose hat das einfach das Vertrauen gehabt und merkt sie, auch wenn unsere Kinder oft in einer gottlosen Welt rundherum sind, was wir ihnen mitgeben, das bleibt im Herzen und es wird sie davor schützen, in auch in einer gottlosen Welt einfach nicht an Gott zu glauben. Macht den Kindern Gott groß groß. Und nicht, du darfst nicht, weil das darf man nicht und das sollte ein Kind in der Gemeinde nicht machen und das nicht und das nicht, sondern zeigt ihnen einen großen, liebenden Gott, der auch das Kind in einer Welt, die verloren ist, bewahren kann. Und ich denke, da, da liegt so viel drinnen. Einfach Vertrauen. Kannst du... und meine Lieblingsbeispiele, ich glaube, das wissen einige schon, die mich kennen, von Mütter in der Bibel, ist natürlich die Hannah. Sie ist die Mutter Samuels. Die Hannah hat ja keine Kinder bekommen, und zwar eine zweite, die Pinas, die hatte Kinder. Und Hannah hat darunter gelitten, dass sie kinderlos war, aber sie hat das auch nicht akzeptiert. Sie ist zu Gott gegangen. Und hat Gott angerufen, nicht um ihretwegen, damit sie jetzt Mutter ist und vielleicht einen besseren Stand hat, sondern es war auch in der Gesellschaft, du warst ohne, ohne Kind eigentlich rechtlos. Du hattest keine Altersversorgung. Obwohl der, ihr Mann ihr immer wieder sagte, ich sorge für dich, ich liebe dich, aber ich möchte ein Kind, weil in der, in der Kultur es unmöglich war, als Frau ohne Kind zu sein. Und sie ist in den Tempel gegangen. Und wisst ihr, der weiß egal, was auch der Eli gemeint hat. Es war nicht üblich, dass eine Frau so weit vorgegangen ist und still geweint, geschrien fast hat, weil er hat ja geglaubt, sie ist betrunken. Wisst ihr, wie wir uns vor Gott benehmen, ist eigentlich egal, wenn es aus unserem Herzen kommt. Aber bring deine Not zu Gott, egal was es ist. Gott hört dich und dem Eli war es ja eher lästig, dass sie so im Tempel aufgefallen ist eigentlich und hat darin aber auch von Gott dann bekommen, du wirst in einem Jahr einen Sohn haben. Und Hannah hat dann keine Fragen mehr gestellt, ja wie wird das jetzt sein und wie wird, sondern sie ist fröhlich vom Tempel gegangen nach Hause und wirklich, sie hat nach einem Jahr ein Kind gehabt. Und ich finde das so toll, dass sie nie, sie hat nie einen Vorwurf an Gott gemacht. Sie hat ihrem Mann keinen Vorwurf gemacht. Sie hat nicht gemacht, soll, soll man das oder das oder das probieren, sondern sie hat einfach auch Gott vertraut. Und dann, wie sie die Zusage gehabt hat, das war ja auch nicht am nächsten Tag, dass sie schwanger war. Weil wenn es ein Jahr dauert hat, hat sie noch drei Monate warten müssen. <lacht> Aber sie hat einfach vertrauen können. Auch dann, also die Geschichte ist so, so toll einfach, sie hat dann Gott versprochen, dass sie dieses Kind ihm Wein wird. Und es war ja eine Zeit, wo eigentlich Eli Priester war, wo alles daneben gegangen ist im, im Tempel. Also in Siloah war die Stiftsüte, es hat ja noch keinen Tempel gegeben, es war die Stiftsüte, wo auch das Volk jedes Jahr hinpilgerte, um vor Gott äh, Sündopfer zu geben, um eben Versöhnung wieder zu haben. Und es ist im Tempel furchtbar zugegangen. Wenn ihr euch das durchliest, im ersten Samuel-Buch, im ersten Kapitel, in den ersten Kapiteln steht die Geschichte auch von Hannah. Eli war eigentlich unfähig, Kinder zu erziehen. Bei seinen Söhnen hat er total versagt. Aber Hannah hat Gott dieses Kind versprochen. Sie hat gesagt, wenn du mir einen Sohn gibst, dann werde ich in dir weinen. Und sie hat jetzt nicht gesagt, aber das... Das Herr, das geht doch nicht. Ich kann doch mein Kind nicht dorthin bringen. Schau dir den Eli an. Sollte er ihn erziehen? Weil Samuel war zwischen drei und fünf Jahre. Manche sagen, sie wurden damals mit drei Jahren, also hat man gesagt, sie sind entwöhnt. Manche Bücher sagen, es war, sie waren fünf. Also in diesem Alter eigentlich ein Kindergartenkind. Und sie hat das Kind hingebracht. da hat gesagt, ich habe es Gott geweiht und er soll im Hause des Herrn Dienen. Und Eli, also ich glaube, der ist dann einmal wach geworden. Er hat sich sicher erinnert an diese Hannah. Er hat vielleicht gar nicht an das ganz geglaubt, an diese Prophetie, dass sie in einem Jahr ein Kind haben wird. Aber sie ist jetzt da mit diesem Kind nach drei Jahren, weil die drei Jahre ist sie nicht, oder fünf Jahre ist sie nicht in den Tempel gegangen, solange sie das Kind gehabt und hatte sie. Und dann, glaube ich, ist er mal wach geworden und hat sich: die vertraut mir ihr Kind an. Ich glaube, dass er dem Samuel dann mehr mitgegeben hat, wie Gott ist, wer Gott ist. Und ihr wisst ja die Geschichte dann weiter, Samuel also war dann der Prophet und ein Richter in Israel. Aber Hannah hat nachher noch Kinder gekriegt. Sie hat drei Söhne und zwei Töchter noch gehabt, aber nicht bevor sie nicht Samuel eigentlich Gott abgegeben hat. Und dieses Herz, das, das ist unbeschreiblich, einfach die Liebe, sie hat sie hat Samuel unendlich geliebt und sie hat ihn erbeten, sie hat und sie gibt ihn ab, weil sie es Gott auch versprochen hat. Und wisst ihr, Kinder sind nie unser Besitz. Kinder sind uns anvertraut. Kinder sind etwas, das schön ist, das aber es ist nicht unser Besitz. Und das zu lernen ist für eine Mutter auch nicht, nicht so leicht. Und das nächste Beispiel ist ja die Maria, Maria ist für mich auch, also das, ihr kennt die Geschichte, sie, der Engel erscheint einem jungen Mädchen, sie war sicher nicht älter als 16, sagt man, also noch, und erfährt, dass sie von Gott schwanger wird. Die hat, ist jetzt nicht, also ich weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich momentan, nein, das, das passt nicht, das will ich. Sie hat gesagt, sie, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinen Worten. Und sie hat sich nicht gekümmert, wie Wer ihr Recht schaffen wird, in dieser Zeit hätte sie als ledige Schwangere eigentlich verworfen, gesteinigt werden können. Wisst ihr, sie war so, so demütig, sie hat gesagt, mir geschehe, wie du sagst und Gott wird für mich sorgen. Sie hat gewusst, Gott wird dafür sorgen, dass Josef, sie hat es Josef auch nicht gesagt. Also ich hätte sofort meinem Verlobten dann wahrscheinlich gesagt und gesagt, du brauchst da nichts denken, also ich bin nicht fremdgegangen oder sonst was, aber das und das. Wisst ihr, sie war ruhig und hat sich gedacht, Gott hat mir das gegeben, Gott wird mich auch rechtfertigen. Und davon lerne ich so viel von den Frauen. Ich möchte mich oft selbst rechtfertigen für meine Daten, für das, was ich für richtig finde, was, was jetzt so ist. Aber wisst ihr, wenn du von Gott was hast und wenn Gott dir das zugesagt hat, dann vertraue darauf, dass Gott dich rechtfertigt. Und bei Maria hat es getan und Maria, wie sie schwanger war, zu Elisa bekommen, den Lobgesang Mariens. Sie hat nicht sich gerühmt, ich habe das ausgehalten, ich werde das aushalten, ich werde die Mutter Gottes, sondern sie hat, sie hat Gott gelobt für diese Tat. Sie hat Gott gelobt und hat, hat auch eine Prophetie schon bekommen in diesem Lobgesang wenn ihr nachlesen wollt, der steht in äh, Lukas im ersten Kapitel, dass, dass, dass eigentlich dieses Kind gekreuzigt wird. Aber sie hat eigentlich von Anfang an gelernt, Gott wird einfach mir Recht schaffen und wird das durchführen, was er sich vorgenommen hat. Sie, es geht darum, dass ich eigentlich bereit bin. Also diese zwei Frauen sind einmal meine Favoriten von Müttern, von die mir zeigen, wie es Mutterherz ist, wie es auch, dass man loslässt, dass man, ja, dass man Gott vertraut, auch in einer Welt, die gottlos ist, dass wir unsere Kinder durchbringen, weil Gott mit uns ist. Und Rebecca ist für mich immer so eine zwiespältige Person. Ich hätte ja nie mein Mädchen Rebecca geheißen, aus dem Grund. Weil für mich die Rebecca, sie ist zwar total, also die, wie sie mitgegangen ist mit dem Iliasi, damit sie Isaac, Isaac heiratet und so, das war gewaltig. Sie hat alles zurückgelassen, ohne dass sie eigentlich das Ziel kannte. Aber sie ist ja zuerst auch nicht schwanger geworden und... und Sie haben gebetet um ein Kind und dann hat sie gejammert, wie sie schwanger war. Sie hat immer gejammert, Rebecca. Sie hat gejammert. Es tut mir alles so weh. Es muss furchtbar zugegangen sein in ihrem Bauch anscheinend, wie es in der Bibel steht. Und ich halte das nicht aus. Und warum bin ich überhaupt schwanger geworden? Und dann hat sie ja eine Prophetie gekriegt, dass zwei Völker in ihrem Leib sind und dass der Zweite über den Ersten herrschen wird. Also ich weiß nicht, ob Jakob, diese Prophetie auch gehabt hat. Anscheinend hat sie auch da nur Rebekka diese Prophetie gehabt. Und sie hat dann Zwillinge bekommen. Und ihr wisst ja, Esau war der Erste und Jakob der Zweite. Und die Prophetie, Gottes Segen und das Volk Israel, eigentlich Vater des Volkes Israels zu werden, hat ja Jakob bekommen. Ihr wisst ihr, Rebekka war sehr bemüht, diese Zusage Gottes durchzubringen. Und das, das, hat mich so im Unterschied zu Maria oder zu Hannah. Sie haben es Gott überlassen. Und Rebecca hat immer, glaubt sie muss nachhelfen. Ich habe mich manchmal, ich frage mich manchmal, wie wäre es gewesen, wenn sie diesen Betrug nicht gemacht hätte? hätten. Sie hat ja mit Jakob zusammen den Betrug gemacht. Es war ja schon einmal ein Fehler, dass sie eigentlich Jakob lieber hatte als Esau und und Isaac hatte Esau lieber als Jakob. Und es gefällt mir auch immer in der Bibel, dass die menschlichen Dinge so klar da sind. Es wird nie gesagt, es sind alle Heilige und die sind nur toll gewesen. sondern Es werden uns auch ihre Schwächen gezeigt, gesagt. Aber wisst ihr, das Wunderbare auch an dieser Geschichte, die eigentlich so immer widersprüchlich in meinem Herzen ist, wo ich oft über nachdenke, was wäre gewesen, wenn Rebecca anders gehandelt hätte, wie hätte Gott den Plan durchgemacht. Wäre das gewesen, wenn, wenn Rebecca dort einfach das Gott überlassen hätte. Aber es ist eben so geschehen und Gott hat auch mit unserem Mist einfach was Gutes gemacht, an seinem Ziel gekommen. Und das ist vielleicht in manchen auch eine Ermutigung für uns, auch wenn wir oft einmal daneben sind, wenn wir einfach dann zu Gott gehen, ihm bitten, dass er es ändert, dann wird er auch. Er hat die Möglichkeit, auch seinen Plan auch bei unseren Kindern immer durchzuführen. So, und Dann habe ich natürlich noch Merkmale einer christlichen Mutter. Weil das sind alles, also bis auf Maria, sehr viele mehr Geschichten aus dem Alten Testament. Aber es ist ja auch ganz logisch. Das Neue Testament ist in 70 Jahren geschrieben worden. Und das Alte Testament ist über Jahrhunderte geschrieben worden. Also haben wir sicher viel mehr Beispiele auch über Mütter im Alten Testament und menschliches Leben als im, no im Neuen. Aber Merkmal einer christlichen Mutter, ich habe das so als Überschrift genommen, hm, was, was sollte das sein? Also, wir sollten einmal ein Mutterherz haben, das werden wir auch haben, glaube ich jede, weil es ist der schönste Moment, wenn man das Kind nach der anstrengenden Geburt im Arm hält. Das ist irgendwie, da vergisst man alles und es ist total, also anders und ach, ich habe immer gesagt, das, ist das, das sind die schönsten Momente meines Lebens. Darum, mir tun alle Leute nur ein, zwei Kinder haben. Ich habe so viele schönste Momente gehabt. Aber als christliche Mutter, ja, was stellt ihr euch vor? Die anderen stellen sich vor, die muss streng sein, die muss das, die muss die Kinder lehren, die muss, die muss, die muss. Mir war es eigentlich immer eine Freude, meinen Kindern von Gott zu erzählen. Mir war es eigentlich eine Freude, meinen Kindern zu sagen, wir haben einen großen Gott. Und auch vor einem todkranken Kind hinzuknien und sagen, Gott, auch dieses Leben, wie es bei Christen war, ist in deiner Hand. Ich kann es nicht festhalten, aber ich weiß, es ist in deiner Hand. Und ich kann es dir überleben. Und ich weiß, du kannst Wunder tun. Und ich weiß auch, wenn du mir dieses Kind nimmst, das war mein erstes, und ich hätte eigentlich keines mehr bekommen sollen, laut Ärzte. Wenn du mir dieses Kind nimmst, weiß ich auch, dass es dein Wille ist. Und ich weiß auch, dass du mir mehr Kinder schenken willst. Und, und ich habe meine Kinder versucht, einfach die biblischen Geschichten mit Begeisterung zu erzählen. und Nicht, oh, beim Noah, da ist er ganz schön wild zugegangen und na, die anderen, endlich, die haben das Gericht verdient. Sondern, ich habe ihnen auch erzählt, der Regenbogen erinnert uns immer daran, dass Gott nicht mehr so ein Gericht vollbringen wird. Und ich, ich, habe, ich hoffe, dass ich es geschafft habe, einfach zu zeigen, dass mir der Glaube an Gott eines der wichtigsten Dinge ist. Und es kommt auf uns Mütter an. Wir haben viel mehr Zeit, die Kinder im Glauben zu unterrichten, wie die Männer. Wir sind viel mehr bei unseren Kindern. Was machen wir daraus? Sagen wir, das ist, das ist Arbeit der Kirche, das ist Arbeit der Sonntagsschule, oder sagen wir, mein Glaube soll auch auf meine Kinder kommen, den sollen auch meine Kinder erleben. Die Sonntagsschule dient dazu, dass sie Gemeinschaft haben, dass sie mehr von Jesus erfahren, dass sie besser Gott kennenlernen. Aber die Hauptaufgabe ist bei mir. Und ihr kennt sicher die Stelle im 2. Timotheus 1,7, wo es eigentlich, wo Paulus Timotheus sagt, du hast ja, und äh, also den jungen Tomit, Tomit, Timotheus einsetzt, für, als Gemeindeleitung sagt, und Du hast den Glauben von deiner Mutter und Großmutter, also halte ihn fest, halte daran und du bist von, und die zweite Stelle bei dem Motus ist in 3, 14 oder 15, du bist ihm allen gelehrt, also von klein auf. Und das war durch seine Mutter und Großmutter. Denn der Vater von Timotheus dürfte ja gar nicht gläubig gewesen sein. In Apostelgeschichte 16 kann man darüber ein bisschen lesen. Er dürfte römischer Soldat gewesen sein auch. Aber die Mutter und die Großmutter haben ihm das ins Herz gelegt. Und dass Paul sogar sagen kann, du hast diesen Glauben und mach weiter darin. Und das ist eigentlich eine Aufgabe auch für Großmütter. Ich habe einmal so gesagt, nein, ich möchte nicht, dass man zu mir, mal, beim, wenn ich gestorben bin, nur sagt, die Oma hat gut kocht für uns, die Oma war immer da, die hat immer, immer was gehabt, sondern ich möchte auch, dass meine Kinder dann, oder Enkelkinder vor allem sagen können, die Oma hat uns auch erzählt, dass es an Gott glauben gut ist, dass Gott gut ist, dass Gott groß ist und dass Jesus unser Erlöser ist. Das ist ein Wunsch, was ich mir für meine Enkel wünsche, dass sie über mich das auch einmal sagen. Und nicht nur, dass ich vielleicht geputzt, gewaschen und gekocht habe, was ich auch ganz gern mache, aber diese Aufgabe haben wir. Wir haben nämlich nicht nur Aufgabe, zu putzen, zu waschen und zu kochen und dem Mann alles schön hinzulegen, sondern wir haben wirklich Aufgabe, auch die Menschen, um uns mit dem Evangelium zu erreichen und zu zeigen, wir haben vielleicht ein anderes Herz als unsere als Männer. Wir reagieren vielleicht manchmal gefühlsmäßiger aber auch, ich denke mir auch, unsere Welt braucht auch Gefühle. Es ist manches so kalt und wir Mütter, wir dürfen auch einmal weinen. Wir dürfen es auch einmal, die Kinder sagen, dass es uns heute zu viel ist. Und es ist ja so, wir müssen auch nicht alles alleine machen. Wir haben Gott, wir haben unsere Männer und wir haben auch die Kinder, die sehr viel schon selber machen können. Und in Titus, das ist ja die Stelle, die ja ist ja sehr eigenartig, wenn ihr sie vielleicht einmal wieder liest. Ich habe wieder lachen müssen. Weil da geht es ja darum, dass die alten Frauen nicht betrunken sein sollen und nicht, äh, nicht dratschtanden sein sollen. Ja, der, der Markus lacht, das steht wirklich so drinnen. <lacht> sondern, dass sie die Jüngeren lehren, dass sie die Jüngeren unterrichten, dass sie nicht tratschen und klatschen. Und anscheinend ist das ein großes Problem oft bei Frauen, sondern dass wir die Jüngeren unterweisen und dass wir sie nicht mit den erhobenen Zeigefingern unterweisen. Es steht ja auch durch ihr Leben, durch ihren Wandel, durch ihr Auftreten. Und ich denke, dass man, dann hilft auch das Reden. Und das wünsche ich wirklich euch allen, dass ihr Mütter und christliche und geistliche Mütter werdet, die die nächste Generation die übernächste Generation, die ihnen die großen Taten Gottes sagt, die ihnen Gott groß macht, die ihnen Jesus als Erlöser darstellt, die Vertrauen haben, dass Gott die Kinder ans Ziel bringt, wenn du sie ihm weißt. Ich möchte, dass ihr, ja, dass ihr einfach das loslassen könnt, eure Kinder. Du brauchst nicht alles können bei den Kindern. Du wirst Fehler machen. Ich kann das wirklich aus Erfahrung sagen. Ich würde heute heut manches anders machen als damals. Aber ich wollte eigentlich immer, dass einfach, ich habe, wie ich meine, jedes Kind, wenn ich es nach der Geburt im Arm habe, gesagt, Herr Jesus, segne es und mache es einfach zu einem Kind, das dir nachfolgt. Egal, was es sonst macht in dieser Welt. Aber mache es zu einem Kind, das dir nachfolgt. Und das ist bis heute das Größte in meinem Herzen. Egal, was meine Kinder sonst machen, sie werden immer meine Kinder sein, und, sie, und ich bitte Gott, dass er sie einfach dorthin bringt, dass sie ihm nachfolgen. Weil es, ich habe mir auch einen Spruch gemerkt, den ich als junger Mensch mal gehört habe, wo er noch gar nicht so wichtig war für mich. Da hat mir jemand erzählt, ich habe ja immer Kinder von meinem 17. Lebensjahr weg Kindergottesdienste und Kinderarbeit, also Kinderbetreuung gemacht. In, in der Freien Christengemeinde. Und da äh, haben wir auch so gesprochen. Dann hat die ihm gesagt, ja, bei einer Schulung, glaube ich, war es einmal, auch als Mutter, auch als, als Betreuer im Kindergottesdienst, sprich die ersten zehn Jahre, oder bis sie in die Pubertät haben, sehr viel mit den Kindern über Gott. Erzähl ihnen die Wunder Gottes. Erzähl ihnen, was, in, was Gott in deinem Leben getan hat. Ermutige sie. Mach ihnen den Plan Jesu, dass sie Erlösung und Vergebung der Sünden haben, klar, du hast die Zeit meistens bis zur Pubertät der Kinder. Dann rede mit Gott über deine Kinder. Das heißt, bete für deine Kinder. Dann brauchst du, wenn du das in den ersten Jahre gesagt hast, brauchst du dann nicht mehr viel reden. Sie horchen auch da nicht. Ich könnte euch viele Geschichten erzählen, wie meine Buben mich manchmal, wie sie so 12, 13, 14, 15 waren, wie ich mir manchmal wieder der größte Depp der Familie vorgekommen bin. Aber ich habe immer gesagt, ich habe ja den kleinen Tobi, meinen Knuddel. Den, der war da so sechs, sieben Jahre alt, den habe ich immer noch knuddeln können, wenn die anderen total zickig, oder zickig waren ja meine Kinder nicht, aber ein bisschen schroff und so waren. Habe ich gesagt, also den Vorteil, viele Kinder zu haben, das müsst ihr mal ausprobieren, das ist wirklich, das kann ich nur jedem empfehlen. Weil... Ich habe es nie, und wisst ihr, auch als christliche Mütter, seht es nicht. Ach, ich habe schon, ich kriege das dritte Kind eigentlich, ist das ein bisschen schnell. Ich meine, es passt vielleicht nicht in unseren Zeitplan, aber es ist wunderbar. Das vierte Kind war wunderbar. Das fünfte Kind war wunderbar. Ich bin vom fünften vom Krankenhaus heimgegangen und habe gesagt, das war nicht das letzte. <lacht> da haben sie schon alle gelacht und bei meinen Klassentreffen, haben sie, war immer die Frage, zwei Fragen haben sie mir 15 Jahre lang gestellt. Bist du noch in der Kirche und hast du sechs Kinder? <lacht> Weil ich, hab, ich bin eben damals in Salzburg, also in der Internatszeit, eigentlich in die Freie Christengemeinde gegangen und das war damals ja ganz daneben irgendwie und habe immer gesagt: Ich möchte sechs Kinder. Dann habe ich gesagt: In der Kirche bin ich immer noch. Bei sechs Kinder zu so sechs Kinder habe ich es nicht geschafft, weil der Tobias war der zum Abgewöhnen. Der war einfach immer krank. Und, ja. Aber ich ich wünsche euch wirklich, dass ihr mit Freuden Mutter seid, dass ihr Mutter in Christus seid, dass ihr Mütter seid, auch wenn ihr keine Kinder habt. Die andere unterweisen in Liebe mit einem Mutterherz, nicht mit einem äh, ja, Strafgericht, sondern mit einem Mutterherz, dass ihr eine offene Tür habt für junge Leute, die auch im Glauben neu sind. Ich bin so froh, wenn, immer wenn ich Kerstin und George Hill sehe, dass sie gerade ein schwieriges Alter, wo die Kinder von zu Hause sich eben von Glauben und so nimmer viel sagen, dass sie ein Herz für dieses Alter haben. Und es wird ihnen zum Segen sein. Und sie dürfen da auch Eltern sein. Und jeder von uns, wir haben so eine Reserve Oma im Haus. Therese ist bei uns die Oma, obwohl sie selber keine Kinder hatte. Also die, die keine Kinder für seid Mutter für, die und für andere. Und ich denke, es hat jeder eine wunderbare Aufgabe. Ich, ich freue mich über meine zwei Enkel und hoffe, dass ich schon noch mehr bekomme. <lacht> Weil es ist das Schönste, dass wir auch dieser Welt zeigen können als Christen. Wir haben eine Hoffnung. Denn jedes Kind ist eine Hoffnung für die Welt. Und ich möchte euch eines noch mitgeben, einen Luther-Spruch, der mich einfach auch ja, immer wieder stärkt. Luther hat einmal gesagt, alles müssen wir auf dieser Welt zurücklassen, aber unsere Kinder hoffen wir mit in den Himmel zu nehmen. Amen.